0: Chicas Hablando con Francisca, yo soy Francisca Arbelárez, periodista, autora y conferencista. Y en este show aprenderás a dejar el tacón botado, inspirarte, darle vida a tus proyectos y diseñar la vida que quieres. ¿Listas? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada Hablando con Francisca. Estoy feliz de conectarme nuevamente con ustedes para darles herramientas prácticas, sencillas, para que realmente confíen en ustedes y salgan a hacer eso que vinieron a hacer al mundo, ese propósito, eso que, que, tienen, que tienen dentro. Así que gracias por acompañarnos en esta segunda temporada y estoy feliz por varias cosas. La primera de ellas es que estamos finalmente en Spotify. Eso quiere decir que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. ¡Woo! Y la segunda es que finalmente, después de cinco años para atrás ni para sacar el tacón del hueco, ya está en Amazon este libro que, bueno, fue, digamos, todo un parto, pero finalmente lo pueden conseguir en Amazon. Quiero agradecerle de corazón a todas aqu- aquellas personas que compraron el libro y gracias a ustedes estamos en number one bestseller en ocho categorías en Amazon. Para los que aún no han adquirido el libro, lo pueden hacer en el link que les vamos a dejar acá. Estoy... Realmente contenta por tener a este invitado y presentar a este gran invitado que lo llevo siguiendo desde desde el año pasado, lo llevo persiguiendo para que esté aquí en el show de Hablando con Francisca. Gracias por estar acá. Él es Jorge Enrique Abello, él es actor, productor, director... Escritor, una persona que tiene gran conocimiento, un hombre talentosísimo y les quiero decir también que a mí personalmente me ha hecho coaching. Así que Jorge Enrique, gracias por estar acá, gracias por por venir a a darnos ese conocimiento y y una faceta que normalmente no conocemos de ti.
1: No, mira Fran, gracias por invitarme. Creo que estaba pendiente de esto hace rato. Creo que lo teníamos que hacer y eh, nada, las cosas siempre suceden entre dos, no entre uno. Entonces, eh, vamos a ver qué qué conocimiento más bien yo obtengo de ti.
0: Y como dice mi madre, persiste, resiste e insiste. Eso fue lo que hice cuando invité a Jorge Enrique desde el año pasado (risa) al show. Y aquí lo tenemos. Así que para todos ustedes, persiste, resiste e insiste. Bueno, Jorge, nosotros en este año de la marca de Francisca Arbeláez y en el show de Hablando con Francisca queremos darle... A, a nuestra audiencia, unos tips, unas herramientas prácticas sencillas para que después de ese show puedan comenzar a aplicarlas en sus vidas. Así que hemos decidido este año tener tres grandes pilares. El primero es organiza, el segundo es diseña y el tercero es acción porque yo me he dado cuenta que es importantísimo organizar la casa, en este caso la vida, la mente, para salir a crear esos proyectos que tanto queremos, entonces tú eres una persona bien organizada por lo que he visto, eres amigo de mi esposo también, y, y justo ayer hablando de, bueno, que le preguntamos a Jorge, cómo podemos sacar este conocimiento que este hombre maravilloso tiene, me decía Jorge es muy organizada, ¿de dónde viene esa fuente de organización casi que interna que se ve en el exterior?
1: ¿De dónde, ¿De dónde puede provenir el orden? Solo de un lugar, del caos. Mm. Sí, el orden no es per se, el orden existe porque existe caos. Mi mente es una mente que funciona disfuncionalmente, mi cerebro, porque yo tengo algo que se llama agnosia visual, o lo tuve, padecí de agnosia visual, que es una dislexia fuerte que te impide, mmm, eh, digamos leer cuando estás en, en, eh, creciendo eh, logo símbolos y entender que son letras y que esas letras funcionan eh, con un sentido y forman palabras y luego frases y eso anula las líneas de tiempo las matemáticas, los números son líneas de tiempo y las veces son, son líneas de tiempo entonces eso hace que haya un cambio en la percepción y que no puedas aprender lo que tienes que aprender rápidamente y velozmente como los demás niños ¿por qué? porque no ves lo que ven los demás niños entonces eso causa un desorden cuando tienes que expresar lo que ves. Mi cerebro lo que veía eran palitos y círculos separados en vez de, de letras. Cuando tienes esa condición, tu cerebro debe buscar para sobrevivir un lugar en el otro hemisferio donde, donde crear ese aprendizaje y que esos palitos y esos círculos se, se vuelvan logosímbolos y, y cobren sentido dentro de ti. Es un proceso que es demorado, muy demorado y cansa, agota al niño hay hoy en día gimnasios mentales para que eso pueda suceder de manera tranquila y tú puedas resolverlo mi hija lo tenía y lo descubrimos y lo descubrieron después en mí porque es genético, se hereda mm. ahí fue cuando yo me di cuenta de ok, mi vida, mi vida estaba pasando una serie de cosas que yo no podía controlar que no sabía
0: cómo qué por ejemplo?
1: bueno yo pensaba que era bruto ¿por qué? porque pese a que estudiaba no podía lograr eh, un buen resultado. Ojo, ¿eso a qué me llevó? Me llevó a que durante toda la primaria l- la única forma de destacarme era peleando. Yo estaba en un colegio de hombres. Entonces, como era el último en la clase, de alguna manera me tocaba destacarme, peleaba. O inventaba historias. Después dije, no quiero ser el último en la clase, cuando entré a la secundaria, al bachillerato. Y empecé a buscar métodos para estudiar y aprender. Ahí empecé a organizar las cosas. ¿Cuándo organizas tú? Cuando naufraga el barco. ¿Sí? Y llegas a una isla y tienes que organizar cómo sobrevivir. ¿No? Entonces voy a hacer, un, voy a hacer un, un techito para protegerme de la lluvia, voy a tratar de cubrirme el frío con estas ramas, voy a hacer un fuego acá, pero lo tengo que hacer debajo de esta hendidura de la piedra para que cuando llueva no, se, no, no me moje, ni tampoco me ahogue con el humo. Tengo que empezar a buscar rutinas para ir a ver dónde cazo, dónde pesco. Qué, sí. Te organizas es cuando has naufragado. Yo nací de un naufragio, porque nací con esa condición. Entonces me tocó organizarme, pero pese a que me organizaba, no lograba encontrar eh, resultados. Me iba mal, 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 mal. Pero persistí y insistí tanto, como decía tu mamá, que cuando terminé el colegio había, había tratado de encontrar tantos métodos, había, mira, había... Había buscado memofichas, había eh, aprendido a hacer mapas mentales, había eh, buscado varias formas de memorizar, había tratado de entender, estudiado había tenido profesores, en fin. que cuando llegué a la universidad, la universidad para mí fue muy fácil, sacaba cinco en todo. Me iba muy bien, muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque mi mente se sanó a punta de persistir uh-huh. y de buscar un camino correcto y de ordenar la información cuando llegaba a mí. Entonces, de ahí nace el orden. Yo para tomar algo tengo que tomarlo organizadamente. De hecho, cuando los problemas son como peleas, como cuando tú estás en una batalla. Es una
0: buena frase, los problemas son como peleas.
1: ¿no? Claro, y, y tú te tienes que enfrentar a varias personas al tiempo, porque los problemas nunca llegan de a uno, ojalá los problemas llegaran de a uno.
0: Si sí, llegan, como, todos, se te llegan todos. Huecos, sí, la, todos, el se dejó el hueco, se el
1: Exacto, y vas a <risa> tener una secuencia y una cadena de problemas. ¿Cómo lo resuelves? Para resolverlos tienes que organizarlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía Miyamoto Musashi? Miyamoto Musashi decía, enfila a, los, a varios contendientes, a varios contendores. ¿sí? Ponlos, entonces, ¿cómo, cómo, ¿Cómo los enfilas? Te haces tú en una esquina, en un estrecho, donde tú, tu retaguarda esté cubierta, eh, tus fa, eh, eh, fa, eh, flancos estén cubiertos y solo te puedan entrar de frente. Entonces, ¿qué hacen los combatientes que te quieren derrotar? por eso toca hacer fila porque no pueden entrar ni a dos ni a tres mm. solo pueden entrar de a uno lo mismo es hacer con los problemas colocarte en una esquina y seleccionar uno inmediatamente resuelves uno que eso es orden si sí, los demás empiezan a solucionar tienen que entrar a la fila punto pero no trates de resolver todo, el tiempo, todo el tiempo al tiempo que es lo que normalmente hacemos Jorge claro eso se llama desorden se llama caos miedo es decir yo no puedo resolver al tiempo cazar Eh, prender el fuego, eh, cubrirme de la lluvia, encontrar techo, caverna, eh, no. Te voy a ir por pasos y los pasos te van llevando a que todo lo demás haga fila para que lo puedas organizar. Entonces, a mí el caos me llevó al orden.
0: Claro. Tú eres una persona conectada, realmente conectada con su esencia, con, con quién es y como decía ahorita... Hemos tenido conversaciones en donde tú realmente me has hecho coaching. yo no hablo, él (risa) habla, y me cuenta todo, me dice cómo me ve, qué debería hacer, y y a mí esto me encanta, uno cómo se conecta con, porque esa información yo siento que no viene de ti, esa información viene de algo mucho más grande, uno cómo se conecta con algo más grande que uno. ¿Cómo se escucha ese famoso susurro en la mañana y cómo se siente en el cuerpo esas decisiones que muchas veces decimos es que yo no sé qué hacer, realmente es que no es que no sepamos qué hacer, es que no estamos suficientemente conectados con nosotros, con nuestro cuerpo, con algo mucho más grande?
1: Total. Bueno, lo primero que tienes que hacer para conectarte es desconectarte, Mm. igual que con el caos. Muchas veces tú has oído esta palabra o esta frase, me siento perdido.
0: Muchísimas veces. Bueno, estoy estancada. Uh-huh. Estoy
1: estancado. Entonces, cuando esas frases llegan a ti, o tú las pronuncias, o las oyes en alguien, es porque es el momento perfecto para la acción. Y el momento perfecto para la acción, lo primero que uno debe hacer es mirar. ¿Me siento perdido? Ok. ¿Qué debo hacer? Encontrarme.
0: Aceptar que uno se siente perdido. Ok. Sí. En este momento me siento perdido. Perfecto. Está bien. Uh-huh. Entonces, ¿qué debo
1: hacer? Encontrarme.
0: Y cómo me encuentro?
1: Bueno. Esto te va a encantar. Pues me voy mm. a desayunar de me dijiste, hablando de, de alguien muy cercano a los dos. ¿sí? Me dijiste, yo creo que uno no siempre sabe o es consciente de lo que uno es y que finalmente es lo que uno representa para otros. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Es imposible verse. Incluso cuando te ves al espejo y te arreglas te arreglas es para ser otro, no para ser tú. Mm. Sí. Te arreglas para otros, no para ti. Te arreglas para jugar el rol que quieres, que estás jugando en ese momento. Pero no te ves. Tenemos una condición, alguien me hablaba de un venado que vive en el Tíbet, de un alza que vive en el Tíbet, que se vuelve loco con un aroma. Un aroma espectacular que hay en las montañas muy altas en el Tíbet. Y empieza a escalar las montañas hasta el punto que se desbarranca y muere buscando ese olor. ¿Y sabes dónde está el olor? En unas glándulas que están debajo de la boca del del hocico, en el cuello. Él produce el olor y buscándolo en otro se pierde. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, Cuando tú estás perdido y cuando estás desconectado, primero aceptarlo. Aceptarlo es fácil porque te sientes mal. La vida no es para que te sientas mal, la vida es para lo contrario. La vida es la búsqueda de la felicidad, de eliminar el sufrimiento, de avanzar con luz. Luz es amor, alegría. Entonces cuando estás con esas sensaciones, estás incómoda, estás, te sientes mal, te duele, no estás contenta contigo mismo, es porque estás perdido desconectado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscarse y conectarse. ¿Y
0: cómo me busco? ¿Qué hago? ¿A dónde voy?
1: Bueno, lo primero es en el otro. Porque como yo no me puedo ver, uh-huh. pero sí te puedo ver a ti, uh-huh. sí puedo ver al otro, pues lo primero que hago es buscarme en el otro. Eh, cuando yo me busco en el otro, ¿sabes cómo se llama eso?
0: ¿Cómo?
1: Compasión. Porque como yo te trate, es como yo me trato. Si yo te trato mal, es porque yo me trato mal.
0: Pero yo estoy buscando la reacción del otro ante mí, estoy buscando que no. exactamente.
1: Óyeme bien, cuando yo me porto mal contigo, cuando te trato mal, es porque yo me trato mal. Uh-huh. Cuando yo no te oigo, es porque no me oigo.
0: Somos un espejo.
1: Exactamente. Pero cuando yo puedo sonreír con tu sonrisa, llorar con tus lágrimas, el asunto cambia, porque me reconozco. Cuando yo me reconozco en los otros, en los demás, y tengo compasión, empiezo a tener compasión conmigo mismo. Mm. Y cuando te sirvo a ti, me sirvo a mí. ¿Por qué? Porque soy capaz de entenderme. Es el primer momento de la conexión del ser humano. Porque en el otro es donde está mi conexión, no es solito. ¿Y sabes cuál es el otro mayor con quien te conectas? Lo que llaman Mohamed, Yahvé, Jesucristo, Mahoma, Dios, o los nombres infinitos de Dios, como diría Energía
0: pensante
1: sin forma. Arquitectura, gran arquitecto, luz, energía pensante sin forma, lo que tú lo quieras llamar. Pero nosotros provenimos de algo. Esto no es generación espontánea, no es que esto se prendió, se prendieron cuatro elementos, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno y trán y apareció el hombre. No, 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 no. No, no, La ciencia, sí, no ha podido saber de, de dónde provenimos. Es verdad, es decir, ha podido describir procesos que nos ayudan a entender la evolución del hombre. Pero no sabemos de qué estamos hechos. Y lo que estamos hechos es de polvo de estrellas que no comprendemos. Ojo, eso significa que nuestro ADN, nuestro ADN del alma, no me refiero a nuestro ADN, nuestro ácido, eh, eh, ¿cómo es que se llama el ADN? Ácido desoxirribonucleico. sí, no, no me refiero a ese, sino al ADN del alma, está conectado con algo mucho más grande.
0: ¿Cómo me conecto con eso? ¿Cómo lo busco en la mañana, lo busco en la tarde, lo busco en la noche, lo tengo presente? ¿Cómo, cómo hago esa conexión?
1: Mira, para eso tienes que saber una cosa. Y es que hay algo que, que está por encima de nosotros que es suprahumano. ¿sí? Suprahumano, que es la totalidad. La totalidad está construida distinto a cómo está construida esta imagen de la totalidad. O esta representación de la totalidad que es nuestra realidad. Nuestra realidad es dual. Malo, bueno. Luz, oscuridad. Eh fuerzas que se encuentran, juicios, la totalidad es amor, nada más, todo lo que contiene el amor, no lo odio, no, 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 no la antípoda de eso, no lo contrario.
0: En este caso lleno mi corazón de amor,
1: Sí. ¿cómo, ¿Cómo lo, lo lleno
0: de amor si tengo tanto dolor, si, tengo, si siento rencor, si siento que las cosas no están funcionando, si me siento en el tacón literalmente metido en el hueco?
1: Bueno, muy fácil. Cuando tú estás en los peores momentos de tu vida, como tienes la dualidad, sabes que también hay momentos de felicidad y tu mente y tu memoria los recuerdan.
0: Mm. Entonces
1: lo primero que tienes que ir todas las mañanas para cambiar esa actitud es recordar cuando abres los ojos, cuando estás en ese momento de somnolencia, que te estás despertando. Que es el momento más importante. Más importante, claro. Construir una imagen a partir de un recuerdo que te hace feliz. Pervive en ese recuerdo todas las mañanas y eso va a cambiar tu actitud, tu point of view, tu punto de vista frente a la vida y te va a unir a lo, a lo más maravilloso, lo que estábamos hablando, a esa conexión que en mi caso pues yo la puedo llamar Dios. Sí. ¿Por qué? Porque siento que me comunique, que, que elimina de mí las emociones eh, negativas que son la rabia, eh, que es el miedo, que es el, la tristeza, que es el dolor, la envidia, la, envidia, la soberbia, todos ese tipos de emociones bajas que te hacen vibrar en un lugar donde no vas a traer cosas buenas a tu universo, porque no van a... Es, por eso te digo, si yo te, si me porto con soberbia contigo, me porto con soberbia conmigo. Si te invalido como ser humano, me estoy invalidando como ser humano a mí mismo. Entonces, ¿qué hacer? Lo más fácil es, por ejemplo, todas las religiones... Tienen oraciones. Esas oraciones son mántricas porque cambian tu energía. Te hacen vibrar distinto. La música, si sí, las tonalidades musicales hacen que cambie tu energía. Ya los científicos lo han, lo han descubierto. ¿Cómo cambian la, las moléculas de agua cuando las, las, las enfrentas frente a música o frente a palabras? ¿No? Es, es distinto la forma de la molécula de agua cuando hablas de odio, cuando hablas de gracias, cuando hablas de amor, cuando hablas de paz, cuando hablas de envidia. Cambia. Tú estás hecho, de, Tu cuerpo está hecho de tres cuartas partes de agua. Luego esas tres cuartas partes de agua merecen buenas palabras, merecen buenas imágenes, merecen que tú sientas lo correcto. Cuando sientes lo correcto, que es felicidad, alegría y paz, es cuando te conectas con los seres superiores de tu religión, tu cultura, tu vida. No importa cómo los llames, puede ser uno en total, como decían, los nombres de Dios son infinitos.
0: Hay que hacer un esfuerzo para sentir esto. Esto es un fake it till you make it. Es decir, hay que hacer un
1: esfuerzo para cambiar de actitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente, el cerebro, traza caminos que se vuelven lugares comunes para aprender y para buscar conocimiento. Y tú empiezas a resolver todo de la misma manera. Y si esa manera es negativa, pues tienes que cambiar ese surco. Que un
0: patrón Ese aprendido. patrón
1: aprendido de conocimiento que genera dolor y sufrimiento. Tienes que cambiarlo por otra cosa. Pero saltar a otra cosa no es tan fácil. Tienes que condicionar ese, eh, 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 esos movimientos, esa, esa estructura, ese, ese nuevo correlato de la vida, tienes que estructurarlo con disciplina día a día. Entonces, sí tienes que tener procesos.
0: Por eso ese pensamiento de la mañana es tan importante. el primer 21 días, por lo le menos. Hace un
1: claro que sí. A mi día. Claro, es lo que te da es como cambia la realidad, es como cambia la molécula de agua cuando tú le dices amor. La molécula de agua va a cambiar. Vas a cambiar tu día cuando mencionas la palabra amor y cuando sientes el amor en un recuerdo hermoso de tu vida que los tienes así estés pasando por la mala. La realidad es algo que, que hemos determinado, incluso desde la física, como un, acuerdo, como un acuerdo social. Nosotros no sabemos realmente dónde se está moviendo la materia y cómo se está moviendo la materia. Y eso lo dice el principio de incertidumbre en la física. Tú puedes disparar un láser para saber dónde se encuentra un átomo y cuando llegue el láser, el átomo ya no va a estar ahí. Puedes presumir en la cantidad de lugares donde puede estar. Lo mismo sucede con la realidad. ¿Qué escoges? ¿Lo bueno o lo malo? Yo prefiero escoger lo bueno. Te voy a dar un ejemplo.
0: Que ahí tomaría un esfuerzo, ¿no? Lo que hablábamos Como un esfuerzo de decir No, yo escojo Lo bueno Yo escojo el pensamiento positivo Yo escojo Aferrarme a esto Que
1: Claro Mira, por ejemplo Pasa lo de Venezuela El fin de semana pasado Toquemos Porque es un punto Que que a todo el mundo Lo lo, lo llama la atención Y tú ves en las redes sociales Y muchos eh, Digamos Voces de la opinión Nacional Dicen Hombre, mire En el Chocó en La Guajira, en el Caquetá, en muchos lugares de Colombia, hay pobreza, hay dolor, hay indiferencia. Porque qué en vez de hacer un concierto por Venezuela, no se van allá y arreglan el problema? ¿Por qué? Entonces yo digo, lo que acabas de decir, invalida lo bueno que se está haciendo con lo otro.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Es verdad, es verdad, aquí también hay problemas, mi, en mi casa hay problemas. Eso no significa que yo no pueda ayudar a los a, a, a la casa vecina a arreglar sus problemas. ¿Por qué? Porque es ir al otro donde yo me donde yo donde yo me entiendo, donde puedo ver mi falencia y donde puedo encontrarla. No es regodeándome en mi sufrimiento y en mí mismo. Claro, eso hace que, que seamos conscientes de muchas cosas. Hace que seamos conscientes de cuál. ¿Qué nos duele? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué pasa? Pero son situaciones geopolíticas completamente distintas que no vale la pena comparar para invalidar. Entonces, ¿ahí qué hago? Destruyo. Mi opinión destruye. Ni ayudo en un lado, ni ayudo en el otro. Pero cuando yo soy capaz de validar y construir a través de lo que estoy pensando, con una posición positiva, pues puedo cambiar a través de una realidad la otra. Me encanta. Eso es lo mismo que, es, que, que la famosa frase, ni raja ni presta la hacha. <risa> no
0: la había escuchado nunca. Sí. Aterricemos esto un poco. ¿Dónde, desde cuándo has encontrado ese conocimiento que aplica exitosamente en tu vida? Claramente tienes conocimiento, tienes mucho conocimiento. Es una persona, incluso diría sabia, una persona sabia eh, con, con, con un con un don y un toque, ¿de dónde sale esto? ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuáles son esas conferencias que ha sido? ¿Cuáles son esos, estos momentos importantes que han determinado la persona que eres hoy?
1: Yo te agradezco el adjetivo de, de, de sabio, pero no, no lo voy a poder recibir por una razón muy sencilla. Porque hoy yo he leído muchísimo más que Aristóteles, Platón, Sócrates y Parménides, y no he, no he construido una idea que cambie el mundo como lo hicieron ellos. Entonces, por ahora, por ahora, tengo mucha información más que sabiduría, <ríe> entonces no lo puedo aceptar. Por otro lado, no soy mucho de conferencias, pero, y tengo una. Pero vas a ir
0: a una mía, ¿no? Por supuesto.
1: No tengo opción. <ríe> pero lo que, te puedo, lo que te puedo decir claramente es que, fíjate, mira, como como de que nací no tenía cómo acceder al conocimiento, se me volvió una, una obsesión A mí también. obtener el conocimiento. Y lo pude encontrar con algo que no tenía un razonamiento lógico. Y ese razonamiento lógico no existe en un lugar muy especial, y es el arte, porque el arte es la singularidad. El arte es un clásico, sí, cuando se convierte en algo singular, cuando nadie lo ha hecho, cuando alguien te muestra una vuelta distinta a lo que hay en todas partes. Ahí yo sí, sí podía entender la, el mundo porque mi alma lo podía leer, mi sensibilidad lo podía leer. Entonces yo tenía un maestro que me decía, Jorge Enrique, nunca busques los lugares comunes, odia esas canciones o esos versos que dicen tu, ro- tu boca roja, idiota, las bocas son rojas, no hizo ningún poema, ¿sí? Tus labios como rubí, rubí es rojo, a ver, sí. no busques los lugares comunes, ¿sí? El, sí. Qué, qué bello cielo azul, el cielo es azul, no lo, a ver, cuando rompes la regla y la mente como la mía seguramente como la tuya, que tiene que buscar caminos en diferentes hemisferios para construir otro tipo de lógica, ¿sí?, esas mentes pueden imaginar y pueden darle voz a lo que no tiene voz. Es decir, yo puedo pensar que una piedra puede hablar.
0: Ese poder lo tenemos todos.
1: Sí, y las piedras pueden hablar. Oh. Ese poder los tenemos todos, por supuesto. Claro que lo tenemos, to- tenemos todos. Y, y tenemos el, el don de imaginar que el cielo puede no ser azul, sino puede ser morado, verde... Podemos imaginar que desde un espejo hay otro que nos mira, que no somos nosotros y que nos cuida, por ejemplo. O podemos imaginar que tenemos alas, ¿sí? o que flotamos en nuestros sueños. Podemos hacer muchas cosas, la literatura te permite eso. Y yo descubrí a través de los libros una manera para salvarme. ¿Por qué? Porque como no entendía la realidad, porque la realidad estaba cifrada, a través de las matemáticas, de la física, de la química, pues entendía la realidad que estaba en mi mente, que era totalmente abstracta.
0: ¿Y existe algo como demasiado conocimiento? ¿Uno puede tener demasiado conocimiento? ¿Eso existe? Porque yo siento que entre uno más busca menos encuentra.
1: Ah, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Porque, ¡ah! Llegamos a un punto maravilloso. Una vez te hablé del Tao.
0: Me pusiste a ver una película que aún no me la he visto. Se las voy a recomendar acá. (risa)
1: el Tao Te Khin son unos versos que provienen del siglo del renacimiento es como siglo antesito, siglo XVI eh, o final del siglo XV entre XV y XVI japonés el Tao Te Khin son una, una serie de versos que lo que te están diciendo todo el tiempo es hey, pare no busque deje de, de hacer fricción con el mundo para ser otro y más bien sea usted pero para eso siente y mire.
0: Eso se dice fácil, ¿no? Eh, aplicarlo es todo un tema.
1: Pues no, te voy a dar, te doy ejemplos de gente que lo ha hecho. El pival al rama
0: ¿Y tú en tu vida cómo lo has hecho? ¿En qué momento Pero
1: antes te voy a dar más ejemplos. El pival de rama fue un tipo que se sentó, miró y que dijo, yo sé hacer buenos pases. Sé dónde está el hueco. Y los hacía. Tao. Eh, y no se preguntó filosóficamente nada, lo hacían. Por ejemplo, Buda, hay un punto de Buda donde no importa si va para atrás, si, si, de, de dónde viene o para dónde va, es.
0: ¿Y Jorge Enrique Abello?
1: Jorge Enrique Abello. ¿En qué
0: momento estabas? En un momento que, que esa fue una de nuestras conversaciones, la conversación hacia mí era, bueno, hay que calmarse un poco, en resumidas cuentas, porque yo venía... De... Es que no
1: sé, los, los que la siguen se tienen que dar cuenta, esto. <risa> es, ella de, de, desayuna y entrena como Rocky. No lo he entendido. <risa> Diez huevos, arroz, plátano, y va y se sube y se da dos horas en la jeta, como si pues, estuviera entrenando para las Olimpiadas.
0: Pero devolvámosla a Jorge Enrique. Jorge Enrique, ¿cómo lo ha aplicado en su vida? ¿En qué momento has estado... En un tema de dale y dale, dale, dale y dale y dale y dijiste necesito parar necesito parar necesito transformar esto necesito observar y eso ahí... solo
1: sucede y exclusivamente sucede cuando estás enfrentado al dolor
0: y en qué momento Jorge Enrique se enfrenta al dolor
1: yo me he enfrentado muchas veces al dolor la vida la vida está constituida de dolor cuando tú no aceptas quién eres el gran problema de la vida y por eso Te hablaba del tema del pibe. El pibe aceptó lo que era.
0: ¿Y tú en algún momento no has aceptado lo que eres?
1: Claro, yo me la he pasado tratando de no aceptarlo. Hombre, yo cuando me me veo al espejo, veo a mi papá. Mi papá era un hombre de ojos verdes, rubio, maravilloso, bronceado. El tipo paraba el tráfico.
0: Bueno, pero tú también paras tráfico, no, ¿no? déjame decirte. Mi de
1: abuelita soy un día. Será. <risa> yo no puedo andar
0: no. dos cuadras con este hombre porque para tráfico.
1: Pero por la televisión, no, 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 no porque sea un hombre. Wow, que tú digas, nah, no, porque ven en televisión y tiene un reflejo de lo que ven en televisión. Pero ojo, yo, yo por ejemplo, cuando me peino, trato de que peinarme como Roger Moore, no me queda porque no tengo el pelo de Roger Moore. ¿Qué hago? ¿Quiero ser otro? ¿No te ha pasado que ay, tú eres Crespa? Ay, no, yo quiero ser lisa, quiero ser lisa, quiero ser... No, tú eres Crespa.
0: ¿Y en qué momento aceptaste lo que eres? ¿En qué momento dijiste, eso soy yo, ese es Jorge Enrique? Cuando vida... me
1: tocó tomar decisiones vitales en mi vida. ¿Y
0: en qué momento te tocó tomar decisiones vitales? Cuando muere mi
1: papá, cuando me divorcio, cuando me enamoro de una persona que no era la adecuada para mí, cuando sé que mi hija tiene que sobrevivir sin que yo genere un caos tan grande... Que le, haga, que, le, que, que, le, que le cree heridas de por vida, cuando me doy cuenta que tengo que tener discusiones sobre lo que he hecho y sobre lo que fui y, no lo, y, y sobre lo que quiero ser. Y ahí me encontré precisamente un primer libro.
0: Y encontraste, y se dice fácil, ¿no? Me encuentro, pero, pero me imagino que fue todo un tema de... Estás en el hueco. Estás en el hueco.
1: Mm. Y ese primer libro fue gracias a un gran amigo mío que se llama Santiago Rojas.
0: ¿Y cuál es el libro?
1: El libro tibetano de la vida y la muerte.
0: Se los vamos a poner acá como recomendados.
1: Sí. Ese libro es muy importante porque te enseña algo clave en tu vida y es la vida no se trata de nacer, crecer y morir. Morir no es el fin de la vida. Después de morir siguen otras etapas. Morir es un cambio de, de vestido. Y como vives morirás. Entonces trata de vivir muy bien en amor y conciencia y felicidad para que tu muerte sea igual.
0: Entonces has muy bien. Estás viviendo muy bien.
1: Pues mira, yo soy, yo estoy en el mundo, en la realidad. Y en la realidad, yo estoy en la dualidad. ¿Qué significa eso? Que sufro, que tengo dolor, que me equivoco, que cometo errores, que tengo pensamientos negativos a veces cuando me levanto, que a veces eh, expreso a través de la acción mis sentimientos negativos y que estoy en una lucha para poder decantar esas emociones y transformarlas en algo mejor que le sirva a los demás. Entonces, si me preguntas si yo, si, ¿qué, ¿qué soy yo? Soy tan humano como el más humano que está en la calle sufriendo. ¿Por qué? Porque pues, las cosas me entristecen, o no las puedo definir siempre, por más de que haya tenido un camino largo, no puedo darle, a todas mis emociones no les puedo dar el lugar correcto para transformarlas, pero sí estoy en ese trabajo. Haz la disciplina, no la dejo. ¿Pero por qué? Porque en algún momento de mi vida supe que tenía que, me, que tenía que encontrarme a mí mismo. En ese proceso han pasado muchas cosas. Y lo que más ha pasado es tener la posibilidad de aceptar que la única forma de verme va a ser a través de los otros. Pero no de los otros como un espejo perverso de mí, sino a través de los otros cuando yo les sirvo, cuando yo les doy alegría. Porque cuando yo sano algo en ti, cuando te puedo ayudar...
0: ¿Sanas algo en ti? Claro. Hablemos un poco de propósito de vida, de eso que llaman propósito de vida.
1: Nos quedaron muchos libros por fuera, no importa.
0: Nos quedaron muchos, pero ya vamos a hablar de los libros. más ah, adelante. Bueno, okay. Entonces, eso de propósito de vida o algo que uno siente que quiere en la vida, ¿cómo hago yo, Jorge Enrique, para entregar esos proyectos a la divinidad, a la materia pensante sin forma, a algo más grande que yo, para no salir yo, que yo lo he hecho? Y, y, y estas han sido nuestras conversaciones, en donde soy yo, yo la que salgo y hago todo esto y realmente uno... Uno es un puente, uno es un puente para que mira, las cosas sucedan.
1: Te voy, a, te, voy a hacer un, te voy a dar una aclaración sobre lo que acabas de decir que me parece muy importante. Cuando uno dice soy yo, cuando uno dice soy yo el que ha logrado esto, mira lo importante. Que mira. viene
0: de, de un resentimiento, ¿no? de una claro. rabia, de una culpa, de un dolor.
1: Claro, ahí es cuando vas a generar la mayor oscuridad de tu vida. De hecho hay un libro que se llama El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad donde Joseph Conrad nos cuenta cómo arrasaron con África, qué infierno crearon en África a través de 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 ese sentimiento del hombre de creerse omnipotente. Cuando no hay omnipotencia porque el hombre no es la totalidad, es la dualidad. Entonces Joseph Conrad te lo muestra de una manera impresionante, cómo el hombre genera oscuridad a través de la negación, de Dios eh, en su su propia vanidad. Yo soy un berraco. Los momentos más difíciles de un hombre, de un ser humano, son cuando, dicen, triunfé.
0: ¿Tú has estado ahí?
1: Claro. Claro, yo he sido exitoso, he triunfado, he sido premiado, reconocido. eh, Me han dado todo lo lo que se le puede dar a un ser humano y a un hombre por por ese reconocimiento, ¿sí?, y yo he pensado que había sido yo.
0: ¿Y eso qué te causó?
1: Dolor, sufrimiento, aislamiento, oscuridad, tristeza. Casi todos los deportistas, casi todos los artistas, cuando les llega ese momento, sucumben y mueren. Mueren. Mueren en medio de la pobreza, del olvido y del sufrimiento. Porque no son capaces de decir que yo no soy eso. Yo soy la divinidad también. Porque yo soy parte de Dios. Soy parte de lo, del amor más grande del mundo. Entonces, eso que hice es la confabulación, el sueño de un Dios que me sueña y que me hace estar aquí.
0: ¿Cómo saliste a decir yo soy un berraco? A decir yo entrego esto que algo más me dio para yo simplemente cumplir eso que llaman propósito de vida.
1: Bueno, te voy a nombrar un libro para eso. Es el libro de Job.
0: Me lo has dicho muchas veces.
1: <ríe> Cuando yo leí el libro de Job, que no fue hace mucho además, Eh, Te quiero contar que entendí eso Job era el hombre más rico El primer rico de la tierra Y Dios le quita todo Porque Job por ser el hombre más rico de la tierra Pensó que podía Aconsejar Y ejercer Ejercer la justicia en el mundo Que venía de él Exactamente Y Dios dijo no papito no, Así no son las cosas Entonces cómo entendí yo eso Cuando perdí todo la vida es arriba y abajo. Un día tienes, un día no tienes.
0: ¿Qué perdiste exactamente?
1: Bueno, yo me divorcié, le entregué todo a mi esposa, lo que había trabajado en 18 años, y me tocó volver a empezar. Sí. Entonces perdí una familia, perdí todo mi dinero, y volví a empezar de cero.
0: ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Sentí que yo era lo suficientemente poderoso para salir adelante.
0: ¿En ese momento, en el, en el preciso momento donde perdiste todo, sentiste sí. que tenías ese poder en ti? Sí. ¿De dónde salió ese poder?
1: Pues yo pensaba que salía de mí Y obviamente cuando tomé una serie de decisiones Lo único que hice fue cometer errores ¿Por qué? Porque mis decisiones están fundamentadas Cuando tú dices eso, eres soberbio Entonces una decisión fundamentada en la soberbia Pues te va a traer un dolor muy grande Una decisión fundamentada en el miedo o en la rabia Como la venganza Te puede traer con consecuencias muy graves a tu vida una, una decisión fundada en, eh, en cualquier sentimiento oscuro va a traer solo cosas oscuras a tu vida.
0: ¿Y tú has sentido eso? pero la que oscuridad, has tomado decisiones Claro,
1: por claro, porque la oscuridad es ignorancia. ¿Pero ignorancia de qué? Ignorancia de que lo bonito de la vida es el amor, y el amor es Dios.
0: ¿Y uno cómo sabe, Jorge Enrique, cuando está tomando una decisión desde ahí, desde el punto de venganza, de dolor, que tú has sentido? ¿Cómo...? ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? ¿Y cuál es la diferencia entre tomarlo desde ahí y tomar esa decisión desde el amor?
1: Cuando sientes que tú puedes cambiar la realidad y afectarla de tal manera que puedes hacer justicia por tus propias manos.
0: ¿Y eso cómo se siente realmente? ¿Cómo, cómo se vive eso en el cuerpo?
1: Eh, se vive, mira, lo que pasa es que te lo voy a tratar de explicar con, con su definición contraria. Cuando yo acepto lo que soy... Ya no, tengo, ya no tengo que relacionarme Desde ninguna emoción baja con nadie Porque a, Amo, si ¿sí me entiendes Yo no sé si te ha pasado a ti, por ejemplo Que llega un punto en que tú has tenido un, Una herida con alguien Una gran discusión, un gran momento difícil Con esa persona, un gran conflicto ¿Sí? Y decides soltar a esa persona
0: Sí, yo lo llamo esqueletos en el closet y finalmente
1: Exacto Pero decides, hoy este esqueleto en el closet Lo voy a sacar del closet y lo voy a regalar, lo voy a mandar, al, bueno, lo mando al carro a la basura, lo tiro al río, o se fue. Pero ya no me pertenece más. Sí. Cuando, porque los esqueletos en el tienen un gran problema y es que se disfrazan. Claro. Y se disfrazan de cosas que cuando tú abres el closet dices, yo no metí esto acá. Esto, no, y es buen, cuando lo abro, monstruo.
0: es como la película que no lo, claro. lo abre y le cae todo. Le cae encima. todo y, le cae, y sale un monstruo del <ríe> <al> closet.
1: <ríe> o, 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 sí, que, que te va a devorar. Pero realmente es un esqueleto disfrazado de lo que tú le pusiste y no te diste cuenta. John habla muchísimo de eso y eso termina siendo los disfraces que utilizan, las cosas que guardas, sin tu inconsciente colectivo, que se visten de lo que...
0: ¿Cómo abrió Jorge Enrique su closet? ¿Cómo, cómo sacó eso? ¿Cómo, ¿Cómo dijo, necesito ponerle cara a estos esqueletos y necesito convertir y transformar toda esa energía?
1: Tú eso no lo puedes hacer si no lo haces a través de la ayuda divina.
0: ¿Y cómo me conecto con esa ayuda divina para sacar esos esqueletos en el clóset?
1: Pensando bien. Pensando imaginando bien. bien mm. Pensando bonito. Es la única manera. No es un tema filosófico ni es un tema trascendental. Es que imagines la vida de una manera distinta. Por eso, en todas las culturas, en todas, cuando alguien asciende al conocimiento, se prende una luz. Hay una hoguera. Hay una vela. Hay un candil, hay una antorcha.
0: ¿Yo accedo al conocimiento el conocimiento me llega?
1: El conocimiento está dentro de ti. Tú simplemente tienes que recordarlo. El conocimiento, tú vienes con conocimiento a este mundo. Tú simplemente tienes que dejar que él salga. ¿Cómo dejas que él salga? Tratando de sentarse, respirar, calmarse y observar lo que eres sin sin hacer eh, fricción contra eso que eres. ¿Cómo sabes cómo sabes que estás haciendo fricción? Porque porque sientes dolor y sufres. Uh-huh. Eh, lo que lo que no te gusta es lo que te hace sufrir. Sí. Ponle la emoción que quieras, pero es lo que te hace sufrir.
0: Y estamos hablando de si no me gusta el cabello, si no me gusta el sentimiento, si no, estamos hablando de absolutamente todo de lo que no me gusta en
1: <risa> Mira El tema no es lo que tengas o lo que no tengas. El tema es cómo te ves. Te lo voy a dar de ejemplo. Yo hoy tengo canas. Tengo más entradas que las que tenía hace 10 años. Mi piel tiene ya algunas arrugas. Mi barba tiene canas. Ya no es necesario que esté tan, tan grande como estaba antes. ¿sí? O sea que mi cuerpo ha cambiado. Está bien, pero ha cambiado. Ya no soy el mismo. Porque el griego no se baña dos veces en el mismo río. Soy movimiento. Me estoy moviendo, como diría la segunda ley de la termodinámica. Me estoy moviendo para, desest... para... porque en algún momento me voy a romper. Me voy a romper para hacer otra cosa. Así sea un plato roto. Pero sería otra cosa. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que de alguna manera es más fácil aceptar el movimiento la, que estoy en constante transformación que tratar de perpetuar un estado ideal de la vida.
0: Que es lo que normalmente hacemos. Y por eso llega el sufrimiento.
1: Claro. Estás en movimiento lo que hoy es no será mañana y lo que ojo, lo que hoy es no será mañana y lo que está pasando pasó ya y luego pasará ¿Sí? todo es en simultáneo entonces no vale la pena realmente no vale la pena que yo me siente en este mundo a tratar de, de ser perecedero eso es torpe si yo soy eterno soy imperecedero si te das cuenta. Entonces, cuando yo puedo aceptar quién soy y me calmo y entiendo el mundo, puedo navegar en él. ¿Sí? Es como si construyes una balsa para luchar contra la tormenta. ¿Sí? Solo cuando aceptas que eso que construiste puede, tiene las condiciones con la madera, los ángulos y todo, para luchar contra la tormenta, podrás luchar con ella. Y simplemente tendrás que flotar y dejarte llevar. Y ya.
0: Mm, Let it flow, let it go. Claro. Juan Enrique, ¿uno cómo se reinventa? Como actor, después de ser el protagonista masculino, escuchen, de la telenovela más exitosa en la historia, del mundo, del mundo. Uno, ¿cómo se reinventa?
1: Pues mira, yo creo que el gran tema de eso no está en la respuesta, sino en la pregunta.
0: Mm.
1: Más bien uno cómo se encuentra.
0: No es reinventarse, es encontrarse. No es
1: reinventarse. Es
0: encontrarse. Cuando
1: tienes la necesidad de reinventarte durante tu vida, es porque no te has encontrado. Acuérdate que vamos en un viaje. Esto es un viaje. Donde todo se está transformando constantemente. Donde no somos los mismos que ayer. Entonces, lo que tienes que es tener esa perspectiva tuya en ese viaje. Como soy pasajero en mi propio viaje? ¿Verdad? Como decíamos en, en, desde el principio... Casi que tú te encuentras contigo mismo cuando aceptas que eres una parte de la divinidad, que eres parte de Dios.
0: Jorge Enrique se encontró?
1: Yo he aceptado que soy parte de algo mucho más grande. No me importa cómo lo quieras llamar, pero algo mucho más grande. Y que hace algo más grande en su totalidad es amor. Por lo tanto, puedo yo producir lo mismo de, 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 de donde vengo, amor. Si yo logro eso, voy a encontrar la verdadera misión de mi vida. Mm. Porque toda la vida, toda la vida tiene misiones. Todo, todos tenemos una misión y todos tenemos una ecuación que resolver. Pero solo la podemos resolver con tranquilidad y paz que se encuentra en el amor.
0: ¿Cuál es tu misión?
1: Pues mira, es muy cercana a tu misión que servir servir. ¿sí? Ahora, yo tengo una misión personal, pero esa es mía. Es decir, ¿cómo resuelvo yo mis problemas interiores? ¿Y ¿Cómo, y, y realmente la pregunta es, ¿cómo yo llego a quitar los obstáculos que me impiden amar? A mí y a los demás.
0: ¿Y has encontrado respuesta?
1: Sí, he encontrado respuesta, he encontrado respuesta, porque lo, lo, lo primero que yo pensé es que era bruto. Tú no quieres ser un bruto, y tú no quieres ser bruto, ¿sí? Entonces, por eso yo huía de todas las posibilidades que tenía en mi vida de amar. Porque porque el amor requiere tiempo, ¿sabes? Requiere vivir cosas, requiere construir confianza, requiere sinceridad, ¿sí? Y una persona que tiene una mala imagen de sí misma, decir que se considera bruto, pues no puede ofrecer eso. Pero
0: también me consideraba bruto.
1: ¿Viste? Y es muy difícil ofrecer amor porque te dices, Dios mío, si el amor requiere todo eso, y sobre todo si requiere tiempo, en el tiempo descubren que soy bruto. Entonces yo les daba mi mejor versión, rapidito, y corría. Pero eso hace que, que te conviertas en una cosa que no eres. Puede ser que un don Juan. <risa> Pero eso no es lo que soy yo realmente. Eso era una forma de lo que era. Un peleador cuando pequeño. Realmente me tenía que dar en la jeta con todo el colegio para demostrar que yo valía. Si sí, tenía que hundir a otro a golpes para demostrar que yo era mejor. Cuando realmente lo que tenía que encontrar era que yo era un hombre capaz de imaginar porque no era capaz de sumar que es igual de valiosa sumar, además, imaginar. Entonces, ves, cuando no acepto lo que tengo y lucho contra eso, lo único que voy a generar es sufrimiento. Y el sufrimiento es la condición a la cual no venimos, es la que tienes que resolver. Porque tú vienes a ser feliz y hay que ejercer esa felicidad. Hay que ejercerla de verdad. Hay que ejercerla todos los días. Hay que brillar en esa felicidad. Hay que amar en esa felicidad. Hay que construir cosas buenas en esa felicidad. Hay que imaginar Colombia mejor en esa felicidad. Hay que imaginar nuestro mundo mejor en esa felicidad. Hay que dejar de invalidar a los demás en las redes sociales. Hay que dejar de destruir. Hay que dejar de dañar al otro. Hay que dejar de, de juzgar.
0: ¿Uno es parte del problema o parte de la solución?
1: Tú decides dónde te pones. Por eso te lo hablo de Venezuela. Tú decides dónde te pones. O invalidas o eres parte del problema o eres parte de la solución. Pero, pero pero para reinventarte, como tú me dices, la mejor forma es encontrarte.
0: Me encanta. Llegamos a nuestra última parte del show de Hablando con Francisca, nuestra sección para atrás ni para sacar el tacón del hueco. Juan Enrique, me imagino que sabes perfectamente que te estoy hablando porque tú caminaste en tacones. Ah, sí. En los tacones de Eva. ¿Cómodos son sí. cómodos?
1: Incomodísimos.
0: <risa> Pregunta, preguntas preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Estás listo? Sí. Una película que te conmovió inmensamente.
1: La última, Roma.
0: Un libro que todos debemos leer.
1: El Corazón es de las tinieblas de Joseph Conrad, Ana Karenina de León Tolstoy y la Biblia. Y el libro tibetano es La Vida y la Muerte.
0: Tu frase de vida. Ame. ¿Cuál? Amé. Wow. Algo que sí o sí tienes que hacer todos los días.
1: Pensar bonito.
0: Una canción cuando se te mete el tacón al hueco.
1: Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno en este lugar ¿De quién? Pagué todas mis deudas Pagué mi oportunidad de amar Charlie García
0: Juan Enrique, un último mensaje a todas las chicas Y a los chicos también que nos escuchan aquí hablando con Francisca Que en este momento se están encontrando Se están conectando Están diciendo, yo sé que nací para algo grande Yo sé que tengo el potencial ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Cuando estén desesperados Cuando todo esté oscuro cuando la tormenta llegue a ti, cuando la niebla tape todo, cuando no sepas eh, si estás subiendo la escalera o la estás bajando, cuando no sepas en qué punto de tu vida estás, cuando hayas naufragado, cuando la brújula se rompió, cuando no tengas otras posibilidades porque estás, te sientes solo, cuando te sientes abandonado, desintegrado, cuando te sientes absolutamente devastado, golpeado, en el suelo, caído, estás en el mejor momento de tu vida. No lo olvides, porque es el momento preciso, el peldaño anterior para descubrir quién eres. No te lo pierdas. No pienses que es una maldición. No pienses que Dios fue injusto contigo. No pienses que la vida es injusta. No pienses que esto te pasa por, por, por malo o por culpable o por lo que sea. Piensa que es el momento de sentarse y observar qué hay. Y si lo haces... Si te tomas un segundo en medio de la tormenta para observar, descubrirás lo mejor de ti y prenderás la luz. Porque la luz no están faros por fuera, la luz está en tu faro interior. Prendela.
0: Que sigas descubriendo lo mejor de ti. Te auguro muchísimos éxitos, que tengas una carrera brillante, que seas muy, pero muy feliz. Muchas gracias por esta entrevista.
1: A ti, a ti. Espero que sea el principio de muchas charlas.
0: <risa> Y te invitó no a mis conferencias, por supuesto.
1: Pues iré. Caramba.